0: Estoy con tesis y cuarentena, quizás no sea la mejor combinación, pero estamos tratando de, de mantenernos estables y ya que a poquito.
1: En esta ocasión, la película que elegiste fue Silver Linings Playbook, eh, el lado bueno de las cosas como es conocida en español. Película del año 2012, eh, escrita y dirigida por David O. Russell, basada en la novela del mismo nombre. Protagonizada por Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, acompañados por un tremendo Robert De Niro, se destacó bastante en la entrega de los Oscars de ese año, siendo la película en la que Jennifer Lawrence se terminó llevando el Oscar a muy temprano edad. ¿Por qué tu favorito? ¿Por qué la eligiste?
0: Eh, bueno, partir diciendo que yo no soy especialmente adepto a películas románticas, pero esta me pilló por sorpresa, la verdad, cuando un fin de semana cualquiera eh, me la topé por el cable. Afortunadamente ya tenía pocos minutos de, de arrancar la película y la pude ver de principio al fin. Creo que más allá de, de decir esto que me vi reflejado en, en cierta medida con los, con los personajes creo que sí conecté y empaticé mucho con ellos. Fue un desarrollo de, del romance que me dejó con bastante buen sabor de boca de principio a fin. Hasta el día de hoy He vuelto a ella más de una vez y me sigue pareciendo una, una película en la que pucha, he conectado mucho más que con cualquier otro.
1: La buena de las cosas nos cuenta la historia de dos personas dañadas y cómo se conocen. Por un lado, tenemos a Pat, interpretado por Bradley Cooper, un ex profesor con trastorno bipolar que viene saliendo de una institución psiquiátrica luego de ocho meses. Esto tras golpear y casi matar al amante de su ahora ex esposa, luego de encontrarlos juntos. Por otro lado tenemos a Tiffany, interpretada por Jennifer Lawrence Una mujer que recientemente sufrió la pérdida de su marido y de su trabajo Y que arrastra una depresión bastante grande en base a eso Pat está obsesionado con recuperar a su exmujer Y comienza a acercarse a Tiffany luego de que ella le promete ayudar a recuperarla Esto a cambio de que él participe como su pareja en un concurso de baile Mencionabas que desde la primera vez que la viste Por casualidad que no esperabas encontrarla hasta el día de hoy, la película te deja sensaciones bastante fuertes. ¿Son las mismas desde la primera vez hasta ahora? ¿O han ido cambiando en el proceso de llegar a, a lo que son ahora?
0: La verdad es que sí, evidentemente ha habido, ha habido un cambio en cómo la percibo ahora de cuando la vi en su momento. Creo que cada vez que regreso a ella descubro cosas nuevas, la verdad. Y bueno, quisiera puntualizar algo que me parece muy llamativo de la película, antes de seguir, que es, bueno, si bien corresponde al género de, la, de una comedia romántica, hace un curioso contraste con las enfermedades mentales, que son de por sí un tema bastante serio. ¿no? Me parece curioso y a la vez incómodo el que nosotros como espectadores nos estamos riendo de de un PAD que comete errores o reacciona con estos cambios de humor tan exagerados y, y quizás esto a la audiencia pueda provocarle en mayor o menor medida risa, pero en el fondo si lo entendemos es un paciente que está tratando de, de controlar su enfermedad y claro, cuando conoce a, a Tiffany se genera como esta esta reacción entre ellos dos que posteriormente se va a desarrollar como un romance la película también te pone en situaciones incómodas en base a este mismo porque te das cuenta cómo el trastorno de Pat eh, no solamente le afecta a él, sino que eh, repercute también en sus círculos cercanos en su familia de estar completamente amarrado al pasado, a lo que fue su matrimonio y vivir en el día en que sucedió el incidente como lo ha llamado junto con su terapeuta en el que encuentra a su ex mujer engañándolo con un profesor del colegio en el que ellos trabajaban y claro como te lo cuenta él diciendo siendo tan descriptivo porque lo recuerda con lujo de detalles de cómo llegó ese día a la casa de cómo eh, tenía pensado eh, hablar con ella y de repente toparse al maldito profesor de historia y cómo sonaba la canción, estaba reproduciéndose en la radio la canción que ellos compartieron en su boda la canción que representaba en el fondo todo este compromiso con su ex mujer y la encuentra en la ducha con el puto profesor de historia y claro, esto a ti en el momento quizás te pueda provocar risa pero en realidad si lo entendemos es cómo lo expresa un paciente de trastorno bipolar que desde ese día por la naturaleza del incidente se obsesiona con esta canción que llega a perseguirla, a perseguirle como un monstruo prácticamente un monstruo que aparece en los momentos que más se siente nervioso en los momentos que se siente más bajo presión incluso él menciona que esta canción llega a escucharla en su cabeza cuando ni siquiera está sonando y es ahí cuando aparece Tiffany, igual bajo como esta fantasía que te vende Hollywood de, de que alguien va a aparecer en tu vida, que va a llegar a salvarte, a rescatarte del, del hoyo en el que estás cayendo. Conecta con Pat de alguna forma a pesar de sus actitudes tan nefastas que ni siquiera al momento de conocerse tuvo un filtro al preguntarle sobre su, su esposo que que había fallecido y para Pat no, no hay un filtro. Si bien igual esto es como un poco la fantasía que te, que te ofrece Hollywood, digamos, de que alguien en tu vida llegará para salvarte, para sacarte de lo bien tan metido. Creo que en este caso es llevado de una forma, no sé, más congruente a diferencia de otras películas, o oh, así lo sentí yo. Porque, como decías tú al principio, son dos personas que fueron dañadas por experiencias que tuvieron en el pasado y que están tratando de salir adelante a pesar de todas las dificultades. A pesar de, de que el pasado muchas veces sea una constante barrera para progresar. Y claro, estos dos protagonistas, es muy coherente la forma en la que se complementan para para eliminar esta, estos monstruos del pasado el uno del otro.
1: La relación entre Pat y Tiffany destaca por la manera en que se relacionan en base a sus condiciones psicológicas, donde todo se suele hablar sin filtro y con bastante honestidad, diciendo lo que piensan y chocando bastante a medida de que también se terminan acercando.
0: Claro, ellos se van acercando a medida que se van dando cuenta que en el otro encuentran cosas que quizás no habían visto antes en otra persona. Desde el lado de Tiffany... Eh, encuentra en Pat a alguien que, que no la ve como solamente un objeto, un simple objeto como había ocurrido con todos los hombres que había conocido en su vida después del de, de fallecimiento de su ex esposo, con los que se acostó, que eran compañeros de trabajo, que después incluso seguían buscándola y iPad le echa la espantada a uno de ellos cuando va, <ríe> diciéndole a este tipo que en realidad Tiffany es una gran una gran mujer que es sensible, que es artística, que es inteligente y que no crea que solamente va a ser un blanco fácil porque está deprimida al haber perdido a su, a su esposo, ¿no? Claro, estaba Tiffany escuchando detrás esto y se da cuenta que Pat puede ser el rayo de luz que la saque quizás de, de, esta, de esta gran depresión. Y Pat cada vez se siente más atraído hacia Tiffany, aunque él claramente no, no lo reconozca se desengañe constantemente, pero nosotros nos damos cuenta que, que cada conversación y cada encuentro que tiene con Tiffany le va afectando, le va haciendo cambiar ciertos, ciertos hábitos que tenía que eran bastante negativos. Y sí, yo creo que, que de alguna forma, como decías tú, su relación es especial porque se mueve en torno a las complicaciones psicológicas que parecen. ambos. Eso lo hace un caso, para mí, bastante diferente a otras historias de amor que he visto en él.
1: Como bien mencionabas tú, el humor es un, es un buen punto a mencionar en la película. Porque si bien la película tiene ese factor, entre comillas, denso de una historia que toma aspectos bastante serios, también sabe manejar de muy buena manera el humor en base a temas delicados como la bipolaridad, la depresión o el trastorno obsesivo-compulsivo. Es ahí cuando no solo tenemos el contraste entre este humor, y entre los temas delicados que lleva la película, sino que estos se juntan, se juntan constantemente y al mismo tiempo es parte de ellos cosas como el positivismo obsesivo que tiene Pat después de haber leído un libro de autoayuda en su, en su tiempo internado. Al mismo tiempo, Pat, en su obsesión por recuperar a su ex esposa, intenta constantemente complacer los deseos que ella podría tener para que él la volviera a conquistar, con cosas como bajar de peso, leer los libros de su programa escolar, sin querer entender que su relación ya acabó y debe soltarla. ¿Qué piensas tú que marco antes y un después para el personaje y que termine enamorándose de Tiffany, aún estando en esa situación?
0: Sí, yo me acuerdo de la escena, cuando tienen esta cita en la que Pat ordena un cereal con pasas, así como para dejar en claro que, que, que eso no era una cita y posteriormente eh, Tiffany explota a cuando este le dice que él considera que ella está más loca que él desde el punto de vista de Pat ¿no es cierto? y claro, eh, arma un escándalo, eh, tira eh, lo, toda la orden al suelo, salen del restaurante se arma un alboroto en la calle porque siguen discutiendo y Tiffany, claro, está tan enojada que culpa a Pat de que supuestamente la estaba acusando, o sea, la estaba acosando cuando no es así. En ese momento eh, llega la policía, que lo tienen fichado a Pat con una orden de restricción y lo están siguiendo a todos lados prácticamente para que no haga nada, nada loco. Y en este momento se siente tan abrumado por la gente que lo, lo está, está forcejeando con él para separarla de Tiffany se siente tan abrumado porque por toda la gente que está eh, separándolos que, que empieza nuevamente a reproducir esta canción en su cabeza mientras todo esto ocurre eh, Tiffany lo mira con un poco de compasión y eh, explica a la gente que lo dejen que en realidad no, no, los, no la estaba acosando que, que habían empezado otros tipos del problema y calma a Pat diciéndole haciéndolo reflexionar de que esa canción no existe, que, no, que, que él, él la está escuchando pero que en realidad no está ahí, que no la convierta en un monstruo. Y claro, entonces ahí nos damos cuenta que ambos ya, al, incluso habiendo compartido tan poco, ya se entendían bastante el uno al otro. Para Paz desde entonces empezaron a, empezaron a ocurrirle ciertos cambios en sus hábitos, se sentía más positivo, eh, de hecho le dice a sus padres en un cambio muy abrupto de su humor, que ahora estaba eh, muy entusiasmado, estaba enérgico porque sentía que estaba superando la canción por fin, y, y de ahí empiezan a venir como estos, esta evolución de, en el personaje que, que me preguntabas tú, yo creo que ese punto fue un antes y un después para, para, para como lo veo yo, claro, después, eh, más adelante. Vendría el tema de las cartas, Pat en la cita, olvidé mencionar que le había pedido a Tiffany que enviara una carta escrita por él, se la entregara a su ex esposa Tiffany ya que tenía contacto, con, tenía contacto con ella y claro, más adelante Tiffany le propone a Pat que esto lo iba a hacer bajo la condición de que él le ayudara con un baile que estaba preparando para participar en un concurso de fin de año. Este nuevo compromiso hace que sus lazos se hagan más estrechos en definitiva, ya que ahora compartirían esta disciplina de, del baile que finalmente vemos cómo termina de, de conectarlos ambos. Tiffany nunca tuvo la intención de entregarle la carta, la carta a Nikki. De hecho, llegó al punto de ella misma escribir una respuesta haciéndose pasar por la ex esposa de Pat. Para que este siguiera determinado a progresar, ya no solamente con el, la ejecución del baile, sino que a nivel personal, teniéndole esta como especie de esperanza, eh, planteándole esta especie de esperanza en que Nikki estaría en el baile para, para ver su desplante, su evolución en base en base a esto, porque según Tiffany, el baile el baile claro reflejaba el, la superación, el esfuerzo que para Nikki eh, pudiera ser atractivo pues casi al final de la película Pat se da cuenta que realmente fue Tiffany quien escribió la carta por una discusión que tuvieron y, y yo creo que ahí es cuando él toma la decisión de finalmente dejar atrás este recuerdo que nada, nada le ayudaba a progresar este recuerdo de una ex esposa que, que no, no supo quererlo por lo que era que no, que no estuvo con él y en realidad lo traicionó en realidad ha sido Tiffany la que, la que ha, más ha influido en, en el progreso que ha tenido últimamente para sacar adelante su, su trastorno bipolar, ¿no es cierto? su enfermedad. Es un momento en el que él por fin entiende que, que su ex esposa en realidad es, es un recuerdo que lo está consumiendo, que está evitando que él salga adelante, que, que continúe con su vida. Incluso momentos antes del baile Por fin vemos a Pat eh, Siendo como el Refuerzo moral que tiene Tiffany cuando se siente quizás Nerviosa, cuando se siente histérica Cosa que antes habíamos visto más Por parte de Tiffany que se estaba Entre comillas haciendo cargo de Pat Ahora por fin vemos a un Pat Más decidido Casi al final de la película pero, pero Lo vemos, por fin, un desarrollo Algo Algo concreto que que como espectador puta en ese punto ya te sentís contento de, de, de verlo actuar así, de ver que Pat por fin se está haciendo como cargo de Tiffany cuando ésta se siente más nerviosa, cuando se siente histérica, esto finalmente se ve reflejado en el baile final que comprometía también el negocio de su padre para que éste ganara una apuesta en la que prácticamente estaba arriesgando todo.
1: Recién mencionabas al papá de Pat Quizás uno de los factores más importantes De esta película son sus personajes secundarios Entre los que orilla un Deniro Interpretando al padre de Pat Fanático del fútbol americano Adicto a las apuestas y con claros indicios De un trastorno compulsivo, Al mejor amigo que tiene un matrimonio bastante quebrado O a este nuevo amigo que se hizo En su tiempo internado y que vive intentando Escaparse del lugar Incluso en su hermano que aparece súper poco En la película Este hermano que, que se muestra distante pero que en realidad le revela en algún momento de la película que no sabía cómo hablarle, cómo conversar con él, porque, porque todo lo que él tenía para contar eran cosas buenas y sabía que, las, que lo que iba a recibir a cambio eran puras cosas malas. No quería hacerlo sentir mal en ese sentido. O la mamá de Pat, que sin intervenir mucho en los diálogos, sí se puede interpretar mucho las miradas que pone, el cómo sufre tener un hijo con este trastorno. ¿Qué piensas tú acerca de cómo se desenvuelven, de cómo te muestran a estos personajes secundarios?
0: Yo creo que el reparto está fenomenal. La actuación, sobre todo, es sobresaliente en esta película y quizás es uno de los factores por los que me gusta tanto. Creo que convencen o conectan conmigo por... Por, como dices tú, detalles en las miradas que pone la, la madre de, de Pat, ¿no es cierto?, al ver las actitudes de su hijo. Nosotros podemos reflejar el drama que se vive esta película gracias a cómo repercute la enfermedad de Pat en su, en su círculo cercano. De hecho, está también este chico que llega a la casa de Pat en más de una ocasión solicitando una entrevista de enfermedades mentales y que el papá de, de Pat lo echa prácticamente a, a patada. yo creo que, que en eso más que todo es como la importancia de estos personajes ya que eh, resaltan mucho más la enfermedad que tiene Pat en una parte llega incluso a a pasar a llevar a su madre en una rabieta que tiene para luego terminar a golpes con su papá despertando a todos los vecinos eh, armando un escándalo prácticamente a las 4 de la mañana y que a él en realidad le resulte indiferente la enfermedad de este personaje es bastante seria y que en realidad te hace al final valorar más cada mínimo cambio que observamos en él cuando va evolucionando la película mencionabas también a su amigo que tiene un matrimonio disfuncional también y creo que esto también es curioso porque él eh, en varias ocasiones con, que conversa con Pat así a nivel personal manifiesta eh, claros signos de, de estrés o quizás brotes eh, psicóticos por decirlo de alguna forma siendo que él no está diagnosticado con ninguna enfermedad que refleja cómo se siente, cómo... En múltiples ocasiones eh, necesita desahogarse, golpeándose, lastimándose la mano, escuchando música, para liberar todo ese estrés acumulado que le genera las presiones de la vida diaria en, una, en un matrimonio donde, donde tiene a su hija recién nacida, donde tiene problemas con su esposa. Y, y quizás esto es como un mensaje de la película, pienso yo, en que si bien hay gente... Que no está diagnosticada con algún problema mental, sí que puede mostrar signos de estas complicaciones psicóticas y en realidad nadie en el mundo se escapa, se escapa de esto.
1: Una pregunta a esta altura, ya rutinaria de este programa, es: si tú cambiarías la primera vez en que viste esta película, si te gustaría quizás olvidar haberla visto en su momento y verla con un criterio más formado al día de hoy, ¿qué piensas tú al respecto?
0: No, no la cambiaría por el simple hecho de que fue en su momento cuando la descubrí, un aporte para cómo yo me sentía en ese momento. Y claro, eh, después, eh, con el tiempo, seguí regresando a ella eh, y la sensación que me provocaba cada vez que la terminaba era de la misma satisfacción. Y claro, ahora ya habiendo pasado como ese momento o esa etapa en mi vida, la puedo ver quizás con otros ojos. Creo que ahora rescato eh, quizás más los detalles que tiene, como te digo. Creo que la forma en que la veo ahora no difiere mucho de cómo fue la primera vez. Y en realidad no, no la cambiaría. me Estoy bastante feliz de haberla conocido en esas circunstancias tan casuales. Y, y la verdad me siento contento con poder volver a ella y obtener quizás la misma satisfacción con ese final, que, que realmente me gustó.
1: ¿Hay algún detalle, hay alguna escena, hay alguna manera en que se desarrolla la película que te gustaría cambiar, que te gustaría que fuera distinto, quizás no necesariamente quedara mejor, pero te podría dejar un poco más conforme a ti? ¿O sientes que la película es todo lo que tiene que ser y no, no le cambiaría nada?
0: Yo creo que es más lo segundo. Me cuesta mucho intentar cambiar algo de una obra que, que ya me ganó por completo No sé si me entiendes O sea, pensar en ahora mismo en algo que, que le cambiaría No se me ocurre nada De hecho, no sé Todavía me quedo mucho con los detalles que cobran tanta relevancia Como por ejemplo el primer encuentro entre Tiffany y Pat En el que este se fija como en el estilo eh, que tiene Tiffany para vestir quizás y la observa con detenimiento, que Tiffany, de hecho, lo percibe y al final cobra relevancia cuando él le dice que desde el primer momento en que la vio se había dado cuenta que le gustaba, que, que la amaba, de hecho, que había sentido algo muy fuerte, una reacción, una reacción eh, fuera de lo común. Creo que esta forma de unir eh, los elementos, como el que te acabo de mencionar, son... no los cambiaría por nada, son inmejorables.
1: Para ir finalizando, me gustaría que me dijeras que piensas tú que la película le puede entregar a un público nuevo, a un público que aún no la conoce, que la conoce y que no la ha visto, porque cuando la vio no le prestó atención.
0: Yo creo que el mensaje principal de esta película, el dejar eh, cada cosa en su lugar, a donde pertenece, cada experiencia al momento de la vida en el que fue importante, en el que fue trascendental, trascendental. Luego deshacerse de eso y continuar porque, claro, como dice Pada al final de la película, que el mundo va a estar preparado para romperte el corazón de miles de, miles de formas diferentes y, y que eso está garantizado, pero que tienes que aprender a darte cuenta de que hay personas que ni siquiera están lejos, están al lado tuyo día a día preocupándose por ti, ayudándote a salir adelante, a crecer, a madurar como persona. Pienso que es un mensaje muy bonito de tratar de desapegarnos de las cosas que claramente nos, nos hacen daño o que nos torturan personas que tal vez se sientan de esta manera, que hay eh, ciertas experiencias que todavía no pueden dejar atrás, que, que los persigue hasta el día de hoy y, y siguen siendo importantes en, en su vida actual, puede de cierta forma aportarles a, a darle una mirada nueva del amor, de, de la familia que son cosas que tenemos que aprender a visualizar en el momento en que la vida te las pone delante ya que son los que nos acompañarán durante toda nuestra vida.